0: Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e hoje estamos com ele aí,
1: um dos irmãos Mozambani, o Bruno... E aí, tudo certo? Eu já pergunto teve alguns problemas técnicos. Talvez ela apareça no meio da gravação, talvez não, não sabemos. Você que vai ouvir depois, a gente já vai estar tá sabendo, mas agora, por enquanto, sou só eu. né? Mas a gente <risos> trouxe bons convidados aqui, então vai ser bom do mesmo jeito.
0: Exatamente, né? Estamos com ele aí, ele que já esteve aqui nesse podcast, justamente também falando sobre história e compartilhando algumas experiências de suas viagens, né? Ele que tem o pior trabalho do mundo, né? que é aquele no qual você viaja e trabalha ao mesmo tempo. Que trabalho ruim, hein? Seja bem-vindo, João Felipe.
2: <risos> muito obrigado. Adorei o jazz do começo, me senti no Jô Soares 11 e Parabéns.
0: <risos> Cadê? Eu não tenho uma caneca. Poxa vida, eu tô com uma taça. Senão... <risos> Aqui. Aí. <risos> muito bem, muito bem. Eu, pio, eu, eu sim, juro eu pio... que
2: achar. É eu juro que achar. É <risos>
0: É, então, você tá aí na Bélgica, eu não sei não, hein? Eu tô achando que, que é outra coisa aí dentro. Igual os né?
1: irlandeses. É, exatamente. É, pois é.
0: Então, aproveitando, né, falando, o João Felipe está direto da Bélgica, né? E você está, não está se sentindo como se fosse 11h30. E, e já deve ser por, por, por volta das 11h30 mesmo, né? 11 horas e 7 minutos, direto dos estúdios da minha casa. É, exato. <risos> é isso aí. E estamos com ele aqui, a primeira vez que ele vem na casa. Espero que seja a primeira de muitas, porque assim como a gente já fez aí algumas vezes com o João Felipe, né? De comentar, João, a gente poderia gravar sobre isso, sobre isso sobre aquilo. A gente ainda não gravou, né, João? Mas a gente pretende gravar, pretende continuar esse podcast aí por longos anos. Com você também, né, Padre Custódio, a gente pretende não só gravar esse episódio, mas outros também, sobre outros temas.
3: Seja bem-vindo ao Bacon Podcast. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, com você Lucas, com o Bruno, também com o João Felipe, que está lá na Bélgica, eu não estou na Bélgica, viu? eu estou em São Paulo, tá <risos> aqui ainda é 7 e 08 agora, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, é a primeira vez, espero voltar outras vezes, se Deus quiser. Ah,
0: com certeza, com certeza. Ainda mais que você deu essa abertura, então agora já era, né?
1: Tá gravado, hein? Já era, não tem volta. Mas... <risos> tá
3: gravado,
0: né? Tá gravado. É, exatamente. Então é isso, né? Sejam bem-vindos, né? Por favor, é, começando então por, pela, por aquilo que é novo aqui no podcast, Padre Custódio. É, apresenta aí um pouco, né? O seu, sobre o seu trabalho, no que, que você está atuando, enfim, até para o pessoal te conhecer. E onde também eles podem te encontrar, né? No seu
3: rede social, enfim. Maravilha! eu sou padre da Arquidiocese de São Paulo, fui padre missionário por muitos anos, fiz parte de uma comunidade chamada Aliança de Misericórdia e recentemente estou fazendo uma experiência na vida diocesana, assumi uma paróquia no bairro do Tucuruvi, tem sido uma grande experiência, uma bela experiência encontrar as pessoas que frequentam aqui a paróquia, um trabalho muito, muito pastoral, muito simples, né, e ao mesmo tempo é, me dedico também a algumas coisas aí que, que eu gosto muito, uma delas é o tema de hoje, o caminho de Santiago de Compostela, ou também os exercícios espirituais de Santinás de Loyola que é uma experiência um pouquinho coligada aí com as peregrinações de Santiago né Santinás era um peregrino e eu também estou concluindo um mestrado em direito canônico e estou começando um trabalho aqui em São Paulo para ajudar alguns casais que estão buscando a nulidade matrimonial né mas Santiago de Compostela é uma paixão um hobby um desejo um traço espiritual né então isso tem feito parte da minha vida de uma forma muito intensa Olha aí, hein? Só
0: nessa apresentação já deu, já já rendeu dois temas, hein? <risos> dois temas.
3: <risos>
0: Maravilha. Então eu vou deixar aqui no link na descrição a eu posso deixar o seu Instagram pro pessoal. Ótimo. De... Eu eu deixa, eu não
3: falei. É @pablocostod. É fácil de encontrar.
0: Certo, certo. Então vou deixar aqui para facilitar o caminho do pessoal. Por favor, João Felipe. Então, né? caramba, cara, você tá na Bélgica. Como assim, né? Os ouvintes que ainda não escutaram no episódio no qual você participou, né? Então, como assim você está na Bélgica? Como assim o pior trabalho do mundo? Por favor, explique aí onde o pessoal pode te encontrar. Tá
2: bom, então, eu sou João Felipe, sou, é, moro aqui na Bélgica também a, desde 2017 e trabalho tanto no desenvolvimento de alguns projetos sociais como também... É, na organização consultoria de viagens pela Europa né? Também faço alguns outros roteiros em outros lugares No Brasil em outros lugares do mundo Mas sou especializado em roteiros é, pela Europa Então esse é o melhor trabalho do mundo, na verdade Então viajo um, <risos> pouco, trabalho um pouco, trabalho bastante Eu Fui irônico, tá né,
0: gente? Pelo amor de Deus, fui irônico, hein? <risos> sim, Continua. sim
2: Então é, faço esse trabalho Acompanho pessoas que estão querendo viajar pela Europa e que não tem a experiência e a expertise de organizar isso com facilidade, que requer muita pesquisa, né? então, é, de maneira a otimizar os recursos, a fazer uma boa experiência de viagem e também é, complementar a experiência de viagem, é, que geralmente é simplificada em lifestyle, gastronomia e visitar lugares muito famosos com arquitetura, arte, história e religião que
0: é muito importante, por sinal. Cara, que trabalho, hein? Olha só. Pelo amor Olha de a Deus. a
3: <risos> inveja. é pecado, hein?
0: <risos> não,
3: eu, estou, eu
0: gosto aqui desse, de passar esse calor que eu estou passando. <risos> Mas é isso, né? Então, sejam bem-vindos, né? E se você ainda não acompanha o Bacon também, os links estarão na descrição, assim como do Padre Custódio de João Felipe, tá bom? vai lá no arroba .br no Instagram, segue a gente também no YouTube, segue, deixa o seu like, se inscreve, enfim, compartilha com seus familiares, com seus amigos, esse que é um, também um episódio com um tema aí muito importante, muito curioso, muito interessante, né, que envolve ali religião, história, tenho certeza que vai despertar o interesse de muitos, então compartilhe aí com seus amigos e familiares, e também estamos com a campanha do apoia. -se. Então, se você quiser ajudar a manter esse podcast, vai lá no bacon podcast Toda ajuda será muito bem-vinda aí para a gente consiga manter o sistema que nós utilizamos para transmissão, para gravação, enfim. Certo. Sem mais delongas, vamos então para esse tema que ele está muito especial. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê nos a sinopse desse episódio.
1: Hoje nós vamos peregrinar, né, de forma intelectual pelo caminho de Santiago de Compostela, né? Vamos ouvir, conhecer a história, conhecer a devoção, um pouco de como funciona essa peregrinação, esse caminho. Tem um caminho, dois caminhos, vários caminhos, que história é essa, né? Quem que é Santiago, né? Quem que é esse cara que é tão famoso que todo mundo quer peregrinar para conhecer? Então, vamos entender um pouco sobre esse caminho que traz, assim. Para nós, brasileiros, enfim, para todo o todo povo que, que tem descendência da, da Península Ibérica, é importante conhecer essa história entender o quanto ela, ela tem raízes na nossa fé. Então, é, é muito interessante a gente falar do caminho, porque a gente sempre aqui no Bacon quis trazer bastante coisa sobre Portugal, sobre Espanha, sobre Reconquista, enfim. E, e o Caminho de Santiago, ele traz muito sobre essa questão, sobre essa devoção, que é única, única né, do povo da Península Ibérica.
0: Exatamente, né? E... Quem que é Santiago? Quem que é Compostela, né? O que, que é isso? <risos> Quem que é Península Ibérica, né? Enfim, então isso daí nós pretendemos é, trazer esse, esse conteúdo com esses convidados especiais aí, né? E, porém, acho que vale a pena, né? Eu deveria ter falado isso ali logo no início. É, porém, né, vamos lá, né? É, também existe uma motivação também por trás de estarmos gravando esse episódio, né? E o Bruno falou aí sobre peregrinação, né, eles também falaram ali na, na apresentação. Mas eu fiquei sabendo que vai ter uma peregrinação, né, pra, é, do Caminho de Santiago de Compostela nesse ano de 2024. Onde vão ter aí a presença, né, que vai estar acompanhando o João Felipe e o Padre Custódio. Então eu gostaria muito que vocês pudessem falar um pouco sobre como que está aí a organização do evento. Se já está fechado, se, tem, se é possível ainda alguém que está ouvindo esse episódio... É, enfim, também fazer essa viagem, com o que eles devem falar Brevemente, só para o pessoal saber aí do que de como que está a organização do, dessa peregrinação
2: Então, é, nós estamos desde o ano passado né planejando A partir dessa inspiração que o Padre Custódio teve De organizar um grupo saindo do Brasil para fazer o caminho de Santiago de Compostela né? A partir de uma experiência que depois ele vai contar para a gente, obviamente Que ele fez no ano passado e que nós queríamos é, trazer para o um maior número de pessoas, ou para um certo número de pessoas, que aderisse à peregrinação. Então nós começamos a organizar é, esse grupo, somos 18 pessoas, nós vamos peregrinar, esse grupo já está fechado, no entanto a gente pode tentar colocar uma ou outra pessoa que tem interesse ainda no máximo nesse mês de fevereiro, né, a gente pode tentar fazer algum acerto para colocar alguma outra pessoa, e é, essas pessoas vão vir do Brasil, basicamente, né? É, vão, nós iremos nos encontrar em Lisboa, de Lisboa nós vamos peregrinar ao Santuário de Fátima, e depois vamos até a fronteira de Portugal com a Espanha para começar o caminho português central de Santiago, até Santiago de Compostela, né. Então é uma experiência espiritual muito enriquecedora que a gente está preparando com muito carinho para que cada um, cada peregrino, possa viver uh, com profundidade, né?
0: Maravilha! Então vai lá no direct aí do pessoal, se você estiver interessado, né?
2: Pode falar comigo, pode falar comigo que eu respondo.
0: Perfeito, perfeito. É, então vamos lá, né? Então falando ali sobre... O caminho, essa peregrinação, o caminho de Santiago de Compostela. Poderíamos começar então pela história, né? A história da devoção, é, como surgiu, né? Como que isso, como qual é, a, como que isso, essa história ela se mescla também com o catolicismo, né? Porque é o caminho de Santiago. Estamos falando do caminho de um santo aí, né? São, São Tiago. Então, de onde veio essa devoção? Qual que é a história? Qual que é o contexto histórico de quando surgiu essa devoção?
3: Bom, a história é muito, muito bonita, né? E acho que é encantador conhecer o caminho de Santiago de Compostela, né? Conta-se que Santiago, Santiago Maior, um dos apóstolos de Jesus Cristo, foi evangelizar, depois ali da, da diáspora, depois que os apóstolos saíram de Jerusalém, ele chegou até a Península Ibérica, né? onde hoje é formado por Portugal e Espanha, e foi evangelizar na, na região da Galícia. A sua primeira pregação teria sido numa cidade romana da época, chamada Iria Flávia. E ali, Tiago Maior pregou por cerca de 10 anos, né? Mas conta essa história que talvez não teria visto tantos frutos da sua evangelização. Teria alcançado alguns alguns discípulos que o acompanhavam nesse trabalho. E depois de mais ou menos uns 10 anos, ele volta para Jerusalém, onde, como contam os atos dos apóstolos, ele é morto e decapitado, né? Dois dos seus discípulos que já, está, já tinham voltado da Galícia, e, na verdade eram discípulos que tinham sido encontrados por eh, São Tiago ali na Galícia, voltam com ele para Jerusalém e são esses que vão recolher a cabeça e o corpo de São Tiago. Né? Colocam, segundo a lenda, diz, colocam isso num barco, alguns pontos que seria um barco de pedra, né? mas talvez não seria bem assim a história contada, né? Então seria mais uma lenda isso, um barco de pedra para chegar até o outro lado da, do ali do mar seria uma coisa, uma impossível. E chegam então com o seu corpo e com a, a cabeça até essa região da Galícia e levam o corpo de, de São Tiago a essa a esse campo que também era conhecido como Campo da Estrela, por isso Compostela. Compostela vem de Campo da Estrela. Né? Ali o corpo é enterrado. E por alguns séculos é esquecido. Né? É, no século IX, né, também tem duas lendas que contam, que talvez poderia ser um pastor, ou um místico, um um ermitão um eremita que teria encontrado, mas aquilo que mais se aceita é que um pastor teria encontrado essa tumba, numa, numa capela românica antiga, com a inscrição que seria de São, de São Tiago Maior. Então ele desce até Iria Flávia, que era uma diocese importante, uma igreja importante daquela época, e tinha um bispo muito importante, Teodomiro. E conta, olha, encontrei isso lá e o bispo sobe, então impregnação até esse até esse lugar e comprova que eram as relíquias o corpo de São Tiago. Aquela notícia se espalha rapidamente e algumas pessoas já começam a peregrinar, né? E vai se tornar muito forte ali na época medieval, no século seguinte até mais ou menos o ano de 1500, 1600 as peregrinações, alguns momentos mais fortes, outros momentos um pouquinho mais fracas, né? Um dos ali mesmo no século IX, um arcebispo francês de Le Puy viaja em peregrinação com a sua corte até lá e também né, o rei Afonso II ali da região da Espanha no século IX também seriam os dois primeiros peregrinos que vão ali com a sua corte em peregrinação e é um movimento muito forte né é, houve uma época de declínio depois desse desse período mas ali na época do Medievo realmente são muitas pessoas que peregrinam lá a gente não pode esquecer que essa época também é a época em que os, os muçulmanos estão na Península Ibérica né? então o movimento das peregrinações vai ser muito forte para a defesa da fé cristã, e os imperadores da época, os reis da época, vão utilizar também isso de alguma forma para a defesa da fé dos seus reinos, mas acima de tudo para o anúncio de Cristo, né, então é uma forma de em certo sentido combater também a, a dominação é, muçulmana na península nesse período
1: Até em relação a isso, e aí o padre João me corrija se eu falar da esquerda aqui, mas o Santiago, ele ficou conhecido como Santiago Matamoros, principalmente por conta desse período da reconquista, né os muçulmanos vindo do Marrocos, eles começaram por volta de 711, se eu não me engano, a invadir a Península Ibérica, eles começaram a subir, até sobrar só o reino das Astúrias lá no extremo norte da, da Península, e a partir dali Dom Pelágio começou o processo de reconquista, que começou mais ou menos nessa época, e durou até o reinado de, de Isabel a Católica, né, em 1492, quando eles foram expulsos de Granada. Então todo esse processo é conhecido como o processo da reconquista. E dentro desse processo, no, no século IX, ali em 800 e pouco, 840, 850, mais ou menos, eu não lembro exatamente o ano, que né, existiram visões né, de, de Santiago aparecendo montado a cavalo e ajudando os cristãos nas batalhas em defesa da fé. E aí ele ficou conhecido como Santiago Matamoros, e a partir daí é que ganhou essa força tão grande na devoção à imagem dele. Se eu não me engano, também na Espanha existia até uma ordem de Santiago, né, existem até ordens de cavalaria, existiu, principalmente na Idade Média, né, se referindo a Santiago por conta dessa questão desse dessa bênção em batalhas, né desse, dessa ajuda em defesa da fé contra o, os, os mouros né?
3: o, o rei Afonso II quando ele visita Santiago e ele vai com a sua corte para visitar ele estabelece ali é, uma comunidade religiosa permanente mas o movimento espiritual que surge é fortíssimo, né? Ele vai se espalhar é, por toda a Espanha, ele vai atingir muitas pessoas. Tanto que as peregrinações começam na Espanha, mas os caminhos saem de todos os lugares da Europa, né? Então, os peregrinos vinham da França, vinham da Itália, vinham dos lugares, vinham da Bretanha, Inglaterra. Então são muitos aqueles que vão viajar para ir até é, Santiago de Compostela. é interessante, porque existem dois grandes centros de peregrinação dos cristãos, né? que é Roma e Jerusalém, são imbatíveis, né? Não tem como, né? Acho que qualquer cristão que hoje vá também a Roma e a Jerusalém entende que, tudo, que tem batido esses lugares e a presença cristã nesses lugares é muito forte. Mas há um terceiro centro, né? Que é Santiago de Compostela. Né? Santiago se torna logo o terceiro centro de prevenção do cristianismo, principalmente nesse período medieval, e a presença cristã ali é muito forte e vai ser é, uma influência fortíssima nesse trabalho de reconquista da, da península. É interessante
2: pontuar também, porque aqui na Europa a gente tem acesso à peregrinação e à veneração de muitas relíquias, de muitos santos diferentes e muitos santuários diferentes. É, e o papel das relíquias, ele sempre é muito... Ele é muito... É, a gente, a gente tem essa, essa, essa coisa da veneração das relíquias, mas essa coisa das relíquias, ela sempre é muito questionável, questionada por muitas pessoas, sobretudo do, do ponto de vista intelectual, porque a gente não consegue comprovar de maneira analítica que essas relíquias de fato pertenceram àquelas pessoas das quais elas são atribuídas, né? Então, eu já visitei, por exemplo, a relíquia de São Lázaro, né, em Marseille, já visitei a relíquia dos Reis Magos em Colônia, já visitei a relíquia da, da capa vermelha que Jesus usou na... na na, na, na Paixão, né no, na Sexta-feira Santa, que fica em, em Trier, na Alemanha. É, mas o mais interessante de tudo isso não é o fato de que se as relíquias são de fato verdadeiras e são atribuídas a esses santos ou não, ou a esses fatos históricos ou não. O mais interessante para mim é o valor espiritual daquilo que se viveu e que se construiu em torno das relíquias. A força da tradição em torno das relíquias, né? Então, hoje a gente também tem muita essa, entre aspas, né? Muitas pessoas têm muita essa superstição de que se você tiver contato com uma relíquia, você vai é, ser ou curado, ou ser é, abençoado, etc, né? Mas o que importa, quando a gente fala da veneração das relíquias e na de Santiago, para mim, não é diferente, é o fato de que aquela tradição teve uma força que se perpetuou na história né? e chegou até nós de alguma maneira. E a gente tem essa oportunidade de poder fazer esse mesmo caminho hoje. né? Então, é, quando eu penso nesse em todo o contexto cultural, em tudo aquilo que as pessoas viveram em torno das relíquias de Santiago, eu me sinto automaticamente atraído de uma certa maneira a também fazer é, esse movimento de peregrinação. E isso é, é muito interessante, porque a gente, de fato, é muito questionado né, aqui na Europa sobre o valor, de fato, dessas relíquias. Né? Mas o valor está na, na, na tradição e naquilo que se viveu em torno delas. Né? Acho que é muito interessante pontuar isso também.
1: É legal isso que você está falando, João, porque assim, aqui nós, todos católicos, Sim. a gente inegavelmente admira, e venera o valor religioso de relíquias de santos. Eu mesmo visitei Santa Catarina de Siena e eu me tornei de, muito devoto, agora minha santa de devoção, minha maior santa de devoção, por conta da visita que eu fiz até Siena. Mas, né, tirando esse contexto religioso, é impossível, e em Santiago acho que isso é mais latente ainda, né, é o fato de que a veneração da relíquia e o ponto histórico da relíquia de Santiago, ela tem um papel fundamental na formação da nação espanhola e da nação portuguesa. Se eu não me engano, Santiago, ele é, inclusive, é, o padroeiro acho que do exército, padroeiro de Portugal, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a nação espanhola e a nação portuguesa, elas foram fundadas com um peso cultural muito grande de Santiago. Então, se você é ateu, se você não se importa com relíquias, enfim, se você não é católico, não tem como. Mesmo assim, você tem que admirar e tem que entender o peso histórico que tem Santiago de Compostela né, para para a Península Ibérica como um todo, e automaticamente para nós que viemos de lá, né, brasileiros e de e América Latina, a gente sofre essa influência, não tem como. E se você parar
2: para pensar no contexto medieval da Europa como um todo né? você pensa naquele contexto feudal né? onde as pessoas viviam em cidades moradas para se proteger de tudo aquilo que era exterior à vida da cidade né? É, o que que fez milhares e milhares e milhares de peregrinos saírem de todos os cantos desse continente para chegar a Santiago de Compostela é uma pergunta que precisa ser feita né? ao longo da história, ao longo de todos esses séculos, né. Então, é, a gente fala hoje do caminho de Santiago principal, né, o caminho cent é, português central, o caminho português da costa e o caminho francês, é, passando ali pela Espanha, que são os digamos assim o padre pode falar melhor mas os principais as principais rotas do Caminho de Santiago mas se você pega os mapas estendidos do Caminho de Santiago eles chegam até aqui a Holanda Dinamarca enfim todos esses outros países mais ao norte ao centro e ao norte da Europa né aqui em Bruxelas mesmo se você anda nas ruas sendo da cidade você encontra as Compostelas indicando o direcionamento do Caminho de Santiago né então qual foi a força espiritual que fez com que esses milhares de peregrinos se sentissem, de uma certa maneira, atraídos é, para descer até Santiago de Compostela venerar as relíquias do santo? Né? E, uh, e depois, se a gente quiser trazer para a nossa realidade hoje, acho que depois a gente vai avançar na, na conversa, a gente vai chegar nisso também, é, de como que hoje as pessoas fazem o caminho de Santiago, de como que hoje as pessoas participam... É, vivem essa peregrinação, né? a gente pode se perguntar é, sobre, essa, sobre essa questão central do homem. Né? Então, uh, o Jordan Peterson falou recentemente, eu acho que ele fala bastante sobre isso, né? que o grande, a grande questão da humanidade é a busca do sentido. Né? Acho que até no Maps of Meaning ele desenvolve bem essa questão, do sentido, do valor do, da, do, da busca do sentido e do sentido para o homem, né? Então, é, que as pessoas, que essas pessoas todas ao longo da história foram fazer até Santiago, né? Era só uma, era só um impulso religioso ou era também uma busca interior de alguém que estava querendo descobrir algo mais sobre aquilo que ele era, né? Então é, ele fala, o Jordan Peterson fala que o, a busca do sentido ou o sentido é a questão central do homem né, dentro da ordem do universo. É interessante isso também, né? Porque hoje em dia, no caminho de Santiago de Compostela, você tem inúmeros peregrinos, mas você tem inúmeros tipos de pessoas também, né? Você não tem só católicos fazendo o caminho de Santiago de Compostela hoje, né? Você tem inúmeras pessoas, né? Eu estava até conversando com um rapaz hoje, aqui na, no interior do, do país, que fez o caminho de Santiago... Primeiro, a, a namorada fez o caminho de Santiago de Compostela, dois anos atrás, e o ano passado eles fizeram juntos, e no final do caminho de Santiago de Compostela, ele pediu ela em casamento, né? Então, foi uma experiência muito bonita de ouvir dele essa, essa partilha, porque são jovens de famílias católicas, mas que não tem uma profundidade uma experiência espiritual, meu Deus, assim, tipo, tão aprofundada, né? Mas é, ela falava, né, eu vou... Eu, às vezes que eu fui ao caminho de Santiago, porque ela foi outras vezes quando ela era adolescente e jovem também, né? Às vezes que eu fui ao caminho de Santiago, às vezes que eu voltei recentemente no caminho de Santiago, todas foram vezes que eu cresci como pessoa, que eu me desenvolvi como pessoa, que eu me encontrei de uma certa maneira, né? Então... O Caminho de Santiago é também esse lugar onde você vai caminhar, você vai fazer silêncio, você vai se encontrar consigo mesmo, você vai colocar as ideias em ordem, você vai é, pensar sobre a vida, você vai tomar decisões. É um pouco como os retiros dos exercícios espirituais de Santa Inácia, né? Você vai poder usar a sua imaginação para poder é, chegar a algumas conclusões. É muito interessante, eu acho extremamente válida a experiência do Caminho de Santiago, até mesmo para aquelas pessoas que não têm é, ou uma raiz católica ou, enfim, uma experiência espiritual, né?
0: Sim, sim. Legal você entrar né, nessa questão do peregrino, nas motivações, né? O que, que leva é, a entrar né, dentro, nesse, nesse caminho, né? Que é um caminho longo, depois eu já vou querer que vocês já expliquem como é que funciona, quais são os principais pontos, etc. Mas eu sei que é um caminho que dura dias, né? E, mas é interessante o exemplo que você deu, porque, como a gente conversou aqui nos bastidores, é, recentemente a gente gravou com o David Panceira um episódio que, que nós falamos sobre os convertidos literários, que é baseado num livro né? do, do, do Pierce. E eu, e eu pedi né, para que o David também comentasse um pouco sobre o testemunho de conversão dele, ele que era um ateu e co como que foi esse processo, essa, essa conversão, né, que que levou ele a, se, a passar de ateu para católico e um pai de família e, enfim, agora tá vindo, acho que o quinto filho dele, né, é o quinto, quarto, é o quarto, quarto, não sei, enfim. Acho que é
1: quarto, <risos> perdi as coisas, acho que é quarto, é, um é, menino,
0: é menino É, é exato. <risos> Então, aí ele contou, né, que durante o processo de conversão dele, algo que foi muito importante foi o caminho de Santiago de Compostela, é, onde ele entrou nesse caminho para fazer, é, na intenção de tomar uma decisão na vida, né, ele já estava no processo de conversão, inclusive ele queria ser padre, enfim, né, então ele entrou no caminho justamente para ter uma luz, né, olha, o, que, que, eu, o que, que eu devo fazer da minha vida, né, comprar uma bicicleta, enfim, virar padre, casar, né, etc., e no final desse. E durante o caminho, né? Na verdade, ele encontrou, né? Hoje aqui a esposa dele. E. e enfim, hoje é casado com ela, etc. O né? resto então, é história. É, o <risos> resto da é história, exatamente. Então, é uma experiência. E são experiências reais, né? Que acontecem o tempo todo, né? São vidas que são transformadas. É, são vidas ali que. Que passa, e ele até usou alguns exemplos de pessoas que chegavam no final do caminho de Santiago e começavam a chorar, a chorar muito. Pessoas que não eram tão devotas, que não tinham uma vida fervorosa, né? É um, que não era um católico fervoroso, ou que muitas vezes de outra religião, mas chegava no final e chorava e se emocionava muito, né? Então, interessante você entrar sobre essa questão da motivação, o que que motiva essas pessoas, né? Isso é, isso é muito. Isso é muito bonito, né? E também queria que vocês também partilhassem como que foi também a experiência de vocês, antes mesmo da gente entrar nessa questão do como que funciona, né? O, os principais locais e, e etc.
1: Até antes do, do, do padre contar a experiência dele, eu queria só trazer um pouco desse ponto que você e o João estavam comentando. Eu acho muito interessante a gente falar disso, porque assim peregrinação, de forma geral, ela é ela é um caminho, ela tem um destino e, normalmente, ele é voltado a algum, alguma meta religiosa. Tem a peregrinação aqui no Brasil, nossa, era parecido, enfim, né, as romarias. Mas é interessante a gente pensar metafisicamente na coisa, né? Então, é, ele representa, de fato, essa caminhada, nessa né? busca, essa essa, um percurso que vai te levar a um destino religioso, um destino transcendental. Então, a gente entender que a peregrinação ela é a exterioridade né, daquilo que nossa alma precisa fazer né? e o padre vai falar com muito mais propriedade do que eu nesse sentido mas nossa alma ela também está ela peregrinando ela também está por um caminho, ela tem uma meta uma busca espiritual por trás disso então a peregrinação está externando aquilo que, que toda alma necessita fazer alguns conseguem fazer também né, de forma física, exterior, caminhando ou para Roma, ou para Jerusalém ou enfim, qualquer que seja a Romaria que você vá fazer para Santiago mas no fundo Precisa ser todo, todo católico, todo, todo, toda pessoa que busca uma vida de fé, ela precisa né, se inspirar nas peregrinações para fazer um caminho né, interior, né, de buscar um destino né, espiritual.
2: Esse é o grande diferencial do caminho de Santiago também, porque às vezes a gente fala de peregrinação, a gente pensa aquele grupo de velhinhas indo para uma missa uhum. em Aparecida. Romeu... Eu posso imaginar... É, o nosso imaginário brasileiro não é tão adaptado para essa realidade mais ampla do mundo do que, do, que é uma, do que pode ser uma peregrinação, né? Como o Bruno bem disse, tipo, você pode fazer uma peregrinação visitando as quatro, as quatro Basílicas Papais de Roma, é uma peregrinação, é uma rota de peregrinação, né? Então, e, inclusive que tem a indulgência plenária se você visitar as quatro basílicas e subir a escada santa de joelhos você recebe a indulgência plenária se você estiver em estado de graça e confessar e comungar e rezar pelo papa. <risos> né? tem que cumprir <risos> todo o processo né? mas bom é, você pode fazer existem inúmeros tipos de peregrinação né? então às vezes o pessoal quando a gente fala assim vamos fazer uma peregrinação já, já torce o nariz porque fala assim, meu Deus, vai ser um negócio. É
0: muito chato. preguiça. Né?
2: Vai ficar o padre Custódio falando na minha orelha 24 horas por dia. Ele vai estar com o microfone no ônibus do começo ao fim da viagem. Não. É, existem outras formas de peregrinar que não essas que a gente talvez esteja um pouco mais acostumado.
3: Bom, eu já, eu já tinha feito algumas experiências de peregrinação, é, Terra Santa, santuários europeus, né? E, e, uns anos atrás, eu fui representar a comunidade que eu fazia parte no encontro das famílias com o Papa na Irlanda. Eu fui para Dublin. E lá, é, entre as várias atividades do encontro, eles convidavam os, os grupos de peregrinos que podiam. Eu estava com um grupo lá pequeno, era mais ou menos umas dez umas pessoas, e algumas pessoas se interessaram, e a gente foi fazer uma peregrinação em sete igrejas. Então, a gente passou o dia todo em sete igrejas principais de, de Dublin eh, e terminava na Catedral da, da Arquidiocese. E a, aquela experiência foi muito simples, a gente caminhou muito, olha, foi uma experiência assim, de andar muito, foi um desgaste físico muito grande, mas foi ali que eu comecei, de fato, a entender o que era a peregrinação, porque quando eu era jovem na paróquia, a gente marcava a Romaria, comprava a, né, o convitinho lá para ir até a Praça do Norte, e era uma experiência bonita, não era uma experiência ruim. Sim, mas sim. Aí, ali naquele dia de caminhada, naquele desgaste pessoal e, e acima de tudo chegando naquelas igrejas e rezando naquelas igrejas é, aquilo me tocou muito né? eram eram visitas rápidas a gente não passava mais de 10 minutos dentro de uma igreja mas aquela experiência de ir até alguma igreja e, e na outra aquilo tocava muito eu fui entendendo que aquilo era uma forma primeiro de sair de mim mesmo, né? sair de si a pregnação é um sair de si a gente sai também do nosso egoísmo, das nossas ideias erradas, daquilo que a gente pensa, às vezes de uma visão de mundo muito reduzida, e de repente você vai ao encontro de algo que está fora de você, além de você, que é Deus. Né? E de repente você vai para encontrar Deus, e você acaba encontrando a quem? Você mesmo. Né? Mas a, a melhor versão do, do meu eu, ou seja, Deus que me mostra que de fato tem muitas coisas em mim que não estão legais, ele tira aquilo de mim. Né? Então aquilo já foi como se fosse ali um... Um spoiler, uma, um, algo que tocou para que, olha, quem sabe um dia fizesse uma, uma, uma caminhada mais profunda. E alguns anos depois, um padre muito amigo me falou, olha, vamos fazer o caminho de Santiago? E a gente falou, como, como é que eu vou fazer? Eu já tinha ouvido falar do caminho, mas não conhecia nada sobre o caminho. A gente ouve falar, né, o nome O Caminho de Santiago toca muito, então eu fui ler para entender qual era o caminho, ver quais eram as possibilidades... Existem nove rotas principais do Caminho de Santiago, né, é, Portugal tem duas, o Caminho Português Central e o Caminho Português da Costa, tem o Caminho Inglês, o Caminho Francês, que é o mais é, hoje frequentado, né, para vocês terem uma ideia, é, o ano passado, em 2023, é, 446 mil pessoas fizeram o Caminho de Santiago de Compostela, né e a maior parte, quase, quase 300 mil, foram pelo caminho francês. Então ele é o caminho mais conhecido hoje, né, talvez o mais estruturado, mas é, outros caminhos também, tem as subrotas, como o João falou aí, é, mas são esses nove caminhos principais, o caminho inglês, o caminho de Finisterra, que é o caminho que diz até o fim do mundo, né, que é um caminho que está é, anexo ao caminho de Santiago, e para nós, dentro das possibilidades, o caminho mais, mais interessante era o caminho português, porque como brasileiros você chega até Portugal, vai até Valência do Minho, que é uma cidade na fronteira de Portugal com a Espanha, tá ali colada com Tui e ali a gente começou o caminho. Só que o nosso tempo era muito curto, a gente não conseguia fazer, porque tem pessoas que fazem 30 dias o caminho de Santiago, saem de alguma cidade da França, ou né, saem lá do Porto, ou até de Lisboa, e vão caminhando até chegar lá, a gente não tinha esse tempo. Né? As atividades é, pastorais eram muito grandes, então eu falo, a gente nem consegue fazer os últimos 100 quilômetros, porque para você receber... A Compostela, que é o certificado da peregrinação que é emitido em latim pela Catedral de Santiago, você precisa caminhar do 100 km a pé. Os últimos 100 km tem que ser a pé ou 200 km de bicicleta. Né? Então a gente também não tinha muita oportunidade de fazer. Então a primeira experiência que a gente fez nem, nem dava para fazer os 100 km, a gente não tinha tempo para isso. Então a gente escolheu um ponto no caminho central português, que foi em Pontevedra, uma cidade é, espanhola muito bonita, né? uma, com igrejas medievais e falaram, olha, vamos começar o caminho daqui, né, é, organizamos um pouco o caminho, tem pessoas que fazem o caminho com a mochila nas costas, que é o mais indicado, é você fazer a experiência realmente de um desapego total, você vai e, é, e faz esse caminho, e as pessoas vão caminhando dia a dia, quando chegam numa cidade, elas procuram ou um albergue, um hostel, é, público ou privado, né? Mas a gente também não tinha essa possibilidade, porque a gente tá vindo de um outro compromisso, então a gente organizou, e muitas pessoas também hoje fazem isso. Elas organizam pela internet, é, já, já agendam aí os albergues, onde vão ficar os hotéis, as, as pousadas coloca uma meta de, de peregrinação por dia, então 20 km em média 22, às vezes o pessoal vai caminhar um pouco mais um pouco menos, e ela chega. E a gente foi fazer, então, esses, esses três dias de caminhada, a média diária era de 24 quilômetros, né? E eu falei, meu Deus, como eu vou caminhar 24 km por dia? Já tinha, já tinha me alertado, olha, você precisa fazer pelo menos aí uns quatro meses de caminhada, pelo menos uma hora por dia, para poder fazer o caminho de Santiago, de fato foi assim que eu me preparei, por quatro meses, eu cinco vezes, seis vezes por semana, eu caminhava uma hora por dia, ali dava uma média de uns quatro, cinco quilômetros, mas entendendo que a meta da caminhada era maior, né, e a gente chegou lá, conseguimos intuir é, o passaporte, é, a credencial oficial dos peregrinos, que você compra em alguns lugares, né, custa dois euros, me parece, uma coisa assim, não me lembro agora, e tem uma coisa que toca muito, porque em cada lugar que você passa, você carimba essa credencial, né? Então é sempre como se fosse uma, né, um passo a mais, uma meta vencida, né? para você receber a compostela, o certificado oficial, você tem que ter pelo menos dois carimbos por dia. O lugar que você saiu e o lugar que você chegou, né? Mas onde você passa, nas igrejas, você vai carimbando essa compostela e, e, para poder chegar até o final e comprovar o caminho que você fez. E tem algo que toca muito, né? Como o João falou, tem muitas pessoas que fazem o caminho sem uma motivação religiosa. Eu, como sacerdote, fui com uma motivação religiosa. Eu fui para ouvir a Deus, para escutar a Deus, para sair de mim mesmo e escutar a Deus. E tem pessoas que estão lá que não fazem. Elas fazem como um desafio pessoal, ou como um encontro consigo mesmo, uma busca do sentido da vida. Muita gente faz. Muita gente não está no caminho por uma motivação religiosa. Mas tem uma coisa que toca muito. Na antiguidade, é, conta-se que quando uma pessoa fazia o caminho, ela falava na, na, no idioma antigo, o treia, et suceia, vai e vai adiante. Né? Hoje em dia, não se fala mais as expressões. Quando você passa pelo caminho, você passa pela pessoa e fala. Em espanhol, buen camino, bom caminho. Né? E é interessante, porque quando você passa por uma pessoa e você fala buen camino, né? e a pessoa te responde, é incrível. Parece que tem uma coisa boa que sai de você, que toca o outro, e tem alguma coisa boa do outro que toca você. Você não sabe quem é aquele fulano, você não sabe qual que é o idioma dele, você vê qual que é o, lá, o. como ele arrisca o espanhol, mas tem alguma coisa boa que sai, né? Então tem alguma coisa boa que sai de você e toca aquela pessoa. Então é incrível esse negócio de você falar oh, boa em caminho, isso me contagiou lá, né? Porque você passa, você vê os perigos ali e fala, boa encaminho, boa em caminho. E quem passa por você, porque hora que você está cansado, aquilo te anima, olha, você não pode parar, você não pode. Né? Então, a gente começa a caminhada com uma oração oração do peregrino, né, damos uma bênção e a gente segue o caminho, né, e cada um caminha no seu ritmo, não tem, assim, uma né? Uma regra, né, o que normalmente o pessoal que é especialista no caminho de Santiago fala é que o importante é caminhar durante o dia, enquanto tem sol, né, caminhar à noite não, é perigoso, né, você não sabe onde você vai parar, então, é, e boa parte do caminho é feito no meio da natureza, né, é uma paisagem incrível, né, é uma paisagem inesquecível, né, é, tem pessoas que param, que tiram foto, que fazem vídeos, né? Eu, confesso a vocês, tirei pouquíssimas fotos. Eu queria tanto caminhar e gravar aquelas imagens no meu coração que eu tenho pouquíssimas imagens mesmo no celular é, do caminho. Eu queria caminhar, queria chegar na meta, né? E à medida que você vai, tem momentos que você está muito animado, o corpo responde bem, né? Nas primeiras horas, depois no final aí já vem o cansaço, vem o desgaste e aí você tem que ir um passo depois do outro normalmente com os bastões de caminhada que ajudam muito, né, porque na descida o bastão é um freio, na subida é uma alavanca que te leva para dar mais um passo né? o que toca muito né? quando você passa por uma igreja daquelas medieval, 600 anos 800 anos, 1200 anos e você tá no meio do nada e você vê uma igreja ela está com as portas abertas, nem todas estão com as portas abertas, porque tem muito roubo hoje no caminho de Santiago, não, não rouba assim a pessoa vai e te rouba, não é isso que eu quero dizer são essas igrejas que ficam sozinhas, não tem quem cuida, alguém vai e rouba a igreja, é isso que acontece então muitos parques acabam mantendo as igrejas fechadas, mas você para numa igreja e você reza 5 minutos 10 minutos, e você entende que ali você recebe uma força, uma graça que não é sua né? é uma bênção de Deus que vem sobre você e você agradece a Deus você pede a Deus que é, te ajude a chegar até o fim. Né? É, na experiência que a gente fez, houve uma coisa muito interessante, porque é, houve um dia é, que é um trecho, já no segundo dia de caminhada, é um trecho de subida, né? E é um trecho de montanha extremamente exigente, né? Eu, quando estava nos últimos quilômetros, eu estava esgotado, e ainda faltavam 4 quilômetros para chegar na pousada onde a gente ia ficar. Então eu, eu, eu achei que eu não ia conseguir. E o padre que estava comigo, né, ele teve a boa ideia né, de pegar o celular e verificar. Ele tinha um chip internacional, eu não tinha. Ele falou: vamos verificar para o Google, Google, onde é mais fácil chegar. Né? E naquele momento, né, ele olhou e falou: olha, pelo caminho de Santiago é tanto. Né? Por esse caminho paralelo é tanto. Né? E naquela hora do cansaço foi inevitável: vamos por aqui que é mais fácil. E olha, aquele caminho mais fácil, que era para durar meia hora, durou quase duas horas. Uma estrada perigosa, a gente quase foi atropelado, né? E eu falei, olha, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, né? Bom, chegamos no lugar depois nós nós num cansaço, brigamos no meio do caminho e tudo mais, né? E é, descansamos, né? Porque tem muitas coisas que acontecem ali, né? Bolha no pé, então você tem que furar a bolha, tirar o líquido do pé, da bolha, né? Tem que cuidar das assaduras, porque eu sou gordinho, então assadura para tudo quanto é lado e tudo mais, né? Então, recuperar um pouco aí o condicionamento físico que. Eu foi não tenho mais esse dia. problema, viu? <risos> você emagreceu, né? Então você tá ficando Eu vida. tô brincando. Era só para não perder a piada, padre. É um momento de peregrinação, fica tranquilo, então. e aí, quando, quando a gente foi no último dia, a gente pegou então e falou: olha, eu, eu entendi logo comigo, olha, eu não posso sair do caminho, né? Eu tenho que seguir o caminho que é proposto. né? E todo o caminho de Santiago, ele tem setas amarelas. Né? As setas amarelas são do caminho moderno de Santiago de Compostela. Né? O caminho antigo tinha as, né, as vieiras, né, aquelas conchas, que são características do caminho de Santiago, mas o caminho moderno, um sacerdote, na década de 80, chamado Elias Valinha. Ele foi marcando, junto com a associação dos amigos e confrados de Santiago de Compostela, ele foi marcando o caminho de Santiago com setas amarelas. Não tem como você se perder, segue a seta amarela. Né? E normalmente, embaixo de cada seta amarela, tem a quilometragem que falta para chegar a Santiago. No último dia, a gente seguiu o caminho e foi assim, incrível você continuar caminhando, o um esforço muito grande, o um cansaço muito grande, sem fugir do caminho. Né? Quando nós chegamos em Santiago depois de 24 quilômetros, tem um ponto interessante. Quando você avista as torres da Catedral de, San, da, da Catedral de Santiago de Compostela, faltam 6 quilômetros. São dificílimos esses 6 quilômetros. É uma coisa, assim, é passo depois do passo. Ali já não tem tá É muito no alto, né? É muito alto. Você está subindo para chegar até o topo de Santiago de Compostela. Realmente é muito alto. E quando a gente chega lá, meu Deus do céu, você chega naquela praça, né, a Praça do Obradouro você vê aquela beleza daquela catedral né? não tem como não se emocionar né? é um misto de sentimentos né? é uma vitória sobre si mesmo é uma vitória sobre o, seu, sobre o seu próprio egoísmo é uma vitória sobre um novo sentido de vida quantas inspirações vêm pelo caminho né? é incrível você ver pessoas que deitam ali ficam uma hora, duas horas ali, ali deitadas não tem como não se emocionar né? A maior parte dos peregrinos se emocionam né? É realmente algo muito forte assim. É um sentimento muito pessoal, não tem como explicar Cada um vive, vive ali Mas foi tão Imagina, foram só três dias, mas foi tão cansativo Que no primeiro dia a gente correu lá Para o escritório do peregrino, chamou a oficina do peregrino Para poder registrar a peregrinação E não tinha nem força para entrar na catedral né? Não tinha nem força Para isso, então eu voltei mesmo Para a catedral de Santiago no dia seguinte, na parte da manhã né? Fui me confessar Fui fazer a Adoração Eucarística na Capela do Santíssimo de Santiago de Compostela e me veio um sentimento. Falei, olha, vocês sabem que nós padres rezamos o breviário, né? Muita gente reza também o breviário. E me veio um sentimento. Eu pega o breviário. Né? E quando eu pego o breviário, né? Acho que eu posso ler para vocês. Eu tiro um texto de Santo Agostinho. né? E Santo Agostinho fala uma coisa incrível, né? Que ali para mim eu fechei o meu caminho de Santiago naquele momento. né? Santo Agostinho diz assim. Mas louvai-o com todas as vossas forças, isto é, Louvai a Deus não só com a língua e a voz, mas também com a vossa consciência, a vossa vida, vossas ações. Na verdade, louvamos a Deus agora que nos encontramos reunidos na igreja, mas logo ao voltarmos para casa, parece que deixamos de louvar a Deus. Não deixe de viver santamente e louvarás sempre a Deus. Deixas de louvá-lo quando te afasta da justiça e do que lhe agrada. Mas, se nunca te desviares do bom caminho... Ainda que a tua língua se cale, tua vida clamará, e o ouvido de Deus estará perto do teu coração, porque assim como nossos ouvidos escutam nossas palavras, assim os ouvidos de Deus escutam nossos pensamentos, né? e era o que tocava, né? você não pode se afastar do bom caminho, né, essa é, para mim, era a experiência mais forte daqueles dias e que foi o mais me tocou, né, era aquele bom caminho que a gente falava ao longo da peregrinação, mas era a resposta para a vida, não dá para se afastar do bom caminho, né, a peregrinação de Santiago, ela só é o caminho de Santiago só é uma é, analogia, um sinônimo uma, uma, uma analogia do que é a vida humana né? na vida humana a gente não pode se afastar do bom caminho né? e aí eu terminei aqui dizendo não espero a hora de voltar, então em maio eu volto com o João Felipe com mais 16 peregrinos para mais um passo nessa caminhada é Isso mesmo <risos>
1: Vocês vão fazer é qual caminho vai ser completo? Como é que vai ser? Conta um pouco mais pra gente Que eu fiquei mó curioso agora <risos> Na verdade, como a gente vai
2: Propor, como a gente propôs Na verdade o caminho aberto, né Pra outras pessoas que poderiam aderir A gente escolheu fazer o caminho Português Central Depois o padre pode explicar melhor também Porque na verdade é o caminho É o, a rota mais importante de todas as outras rotas, essa é a rota mais importante, porque de fato foi ali que passaram as relíquias de São Tiago Maior quando, ela, quando eles voltaram da, da Terra Santa, né? De Jerusalém, e trouxeram as relíquias para Santiago. Então, de fato, esse foi o caminho que fizeram as relíquias, né? É isso, Pati, se eu não estou enganado.
3: É isso mesmo. É, quando, quando as relíquias, quando o corpo de Santiago volta da Terra Santa, ele sobe por Iria Flávia até o Campo da Estrela, o Campo Estela, onde ele é enterrado. né? Então, às vezes, as pessoas perguntam: ah, Eu quero fazer o caminho que Santiago fez. Bom, ele não fez nenhum caminho, ele andou muito por ali. Mas você pode fazer o caminho pelo qual as suas relíquias passaram. né? Então, esse, de fato, é um caminho muito importante. Hoje ele tem sido muito frequentado, né? eu falei para vocês o número de peregrinos que é, fizeram o caminho de Santiago no ano passado, e esse caminho português, 88 mil peregrinos fizeram esse caminho, né? dos quais seis, mais 6 mil brasileiros. Né? Então é um caminho muito assim, importante, porque é o caminho por onde passaram as relíquias de Santiago, que chegam até a Catedral de Compostela.
2: Então, primeiro por essa identificação cultural também com Portugal. Então, nós é, preferimos chegar por Portugal, passar no Santuário de Fátima, para oferecer também para as pessoas que vão vir com a gente uma, essa, essa, essa experiência de passar pelo Santuário de Fátima e poder peregrinar ali também. Né? Então, nós vamos começar da fronteira de Portugal com a Espanha na cidade de Tui. E uh, vão subir o caminho português central até Santiago de Compostela, né? Nosso grupo ele vai passar por várias cidades interessantes, né? Então, a gente sai de Tuim, passa por Porinho, Arcade, Pontevedra, que é essa cidade bem bonita que o padre nos falou, né? Caldas de, de, de Reis, e pa, entre Pontevedra e Caldas de Reis, eu acho que é, fica Iria Flávia também. Ou entre Caldas de Reis e Padrão, na verdade, em padrão, entre Padrão, padrão. e Santiago <risos> desculpa, não lembro exatamente, mas entre, a gente passa por ele a Flávia ali também, né é, e de Padrão a gente chegaria em Santiago de Compostela né? é interessante porque a gente falou de muitas coisas e todo o caminho ele também tá ele tá ali, tudo que foi sendo construído na verdade em torno do, do, do caminho são, são são cidades né são obras de arte são igrejas são tem todo tem todo um, um arcabouço né de, 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 de símbolos que compõem esse caminho ao longo de todo o trajeto né então isso ajuda também as pessoas a, a, a fazerem essa experiência porque por mais que elas não estejam fazendo a experiência do caminho de Santiago de Compostela por uma motivação religiosa, elas estão profundamente envolvidas no caminho que é profundamente religioso, né? Então, elas vão ter, de fato, contato, de alguma maneira, com essa experiência religiosa, cultural, que fez desenvolver toda aquela, toda aquela tradição, né? E pensando sobre isso, eu fiquei também... É, fazendo uma relação com o Thomas Merton, né? Assim, o Thomas Merton, para quem não conhece, é um monge ele era trapista, né? Se não me engano, ele era trapista. E ele, quando escreve a sua biografia que chama a Montanha dos Sete Patamares, ele conta que a sua primeira experiência era uma experiência mais voltada para o ateísmo, né? Então, quando ele começa seus estudos universitários, vive uma vida devassa na Inglaterra, e depois ele, ele nasceu na França, depois foi educado nos Estados Unidos, voltou para a Inglaterra para estudar, e da Inglaterra voltou para os Estados Unidos para terminar os seus estudos, né? Mas em uma das suas férias escolares nos Estados Unidos, quando ele estava em Colômbia, ele vai para a França para fazer uma, uh, um período de férias. E a França é, tem toda essa, essa herança da Europa medieval bem concentrada ali naquela região, né? Então, o que, que ele faz? Né? Ele anda e ele visita igrejas, né? E em uma dessas igrejas que ele visita na França, no sul da França, ele tem uma experiência muito profunda é, com Deus Pai. E quando ele tem essa experiência, ele começa todo o seu processo de conversão, né? Então, só para dar o um exemplo, né, de uma pessoa conhecida que depois virou monge, que a gente tem vários escritos depois para comprovar, né, que fez uma uma, uma certa peregrinação e, e fez esse encontro através é, da arte, da cultura, é, dos símbolos religiosos e dessa força do Espírito Santo que depois atraiu é, o coração dele para perto do coração de Deus de uma certa maneira, né? Então eu acho que sempre é muito válido, né, para todas as pessoas fazer fazer esse essa essa imersão, né, num ambiente que tem é, todo esse todos esses elementos que podem contribuir também para que a nossa a nossa experiência ela fica mais fique mais profunda, né. E em vista dessa, desse contexto né, que eu estou trazendo para vocês, dos elementos culturais, artísticos, arquitetônicos que você pode visitar ali no caminho, né, existem muitas coisas e muitas possibilidades que você pode fazer também para agregar o teu caminho de Santiago de Compostela. Né? Claro, você não vai encontrar tudo exatamente no caminho. Você vai é precisar sair um pouquinho ali das rotas para poder visitar um castelo medieval, um... um um lugar, um museu, um centro cultural, né? Mas existem duas igrejas que, segundo os especialistas de Santiago de Compostela, desse caminho português central, eles dizem que são as igrejas principais para serem visitadas ao longo do caminho, né? É, como o padre disse, né? Às vezes uma igrejola que você vai cruzar ali no meio do caminho, que está mais velhinha, abandonada, e que você vai entrar e fazer uma oração cinco minutos, vai tocar mais o seu coração. Mas, bom, falando do ponto de vista... É mais artístico, mais cultural, né? essas duas igrejas poderiam ser elementos interessantes para a visita de uma pessoa que está organizando o caminho de Santiago pelo caminho português central. Então, a igreja da Virgem Peregrina, que fica na cidade de Pontevedra, e depois a igreja da Coluna de Pedra, que é, fica em padrão, entre Padrão e Iria Flávia. Né? Essas igrejas elas têm em si elementos muito interessantes para o caminho, como, por exemplo, essa da coluna de pedra. Eles dizem que essa coluna que está sob o altar é, de fato, a coluna que foi amarrado o barco que trouxe as, coluna, as relíquias de Santiago da Terra Santa. Então, é, tem uma relação com as relíquias, tem uma relação ali com a história, então vale a pena passar por lá e é bem, bem, bem interessante, de fato. Né? E a Igreja da Virgem Peregrina tem todos os outros elementos é, de uma igreja medieval e também alguns elementos das restaurações posteriores, mais puxados para o barroco, para o Rococó, como na Península Ibérica a gente vai encontrar bastante. Né? Então, esses dois elementos aí ficam como, como indicações para quem está tentando montar o caminho de Santiago.
0: Legal, legal. Então esse no caminho que vocês vão trilhar, vai passar por essas duas, essas duas igrejas, né? Sim,
2: nós passaremos por lá, como o padre disse, né? A organização do grupo funciona da seguinte maneira, né? Nós vamos nos encontrar ali pela manhã, logo depois do café da manhã, e receber uma benção inicial do dia, né? E daí uhum. cada pessoa do grupo vai caminhar no seu ritmo, né? Então pode ser que um, um chegue primeiro que o outro, e etc. E todo mundo vai ter o seu guia, né? Então, uh, o seu guia no sentido papel. Então, as pessoas vão ter é, todos os elementos para poder organizar a sua, a sua caminhada, né? Como o padre disse, é importante organizar para caminhar durante o dia. Então, é, os desvios de rota precisam ser é, bem calculados, né? precisam ser bem programados. Né? Mas essas, essas igrejas que eu falei, a gente vai passar porque estão exatamente dentro do nosso caminho.
0: Legal, legal. E como que, Custódio, como que tem sido, é, qual, qual a influência, né, de Santiago de Compostela no Brasil, como que, essa devoção aqui no Brasil, né?
3: Bom, cada, cada dia mais é, cresce o interesse dos brasileiros pelo caminho de Santiago, a procura é muito grande, né, como eu falei para vocês, foram mais 6 mil brasileiros que fizeram no ano passado, mas realmente a procura tem sido muito grande, Algumas agências eh, de turismo do Brasil organizam o caminho, mas o mais comum é que a pessoa pegue um avião, chegue em, né, em algum dos pontos para poder fazer o caminho e vai fazer de forma independente e tudo mais. Né? Mas tem algumas coisas bem legais aqui no Brasil que podem ajudar as pessoas estão querendo, estão se interessando pelo caminho de Santiago ou vão se interessar a partir daqui do Bacon Podcast, né? É, a primeira delas tem algumas associações no Brasil chamadas Associações dos Confrades e Amigos do Caminho de Santiago de Compostela. Aqui em São Paulo tem uma associação boa, muito grande, e eu me aproximei desse pessoal, um pessoal muito legal, e eles prestam todo tipo de auxílio para aqueles que querem fazer o caminho de Santiago. Então são peregrinos mais velhos que atendem os peregrinos mais novos ou que aqueles que querem se tornar peregrinos e vão apresentar o caminho, dicas práticas, que são das bolhas no pé, todas as informações possíveis para que a pessoa possa organizar o caminho, inclusive dicas de viagem muito interessante, como baratear a viagem, como fazer, como pegar um albergue público, ou pegar um albergue particular, né? Então, e eles têm acima de tudo algumas palestras bem interessantes, é, para poder apresentar o Caminho de Santiago, e tem uma coisa que essas associações fazem, que é bem legal, elas fazem as chamadas caminhadas preparatórias, né? e tem várias caminhadas no Brasil, que é, estão ligadas, de alguma forma, ao Caminho de Santiago, não são do Caminho de Santiago, mas são para preparar os peregrinos, então é muito tem sido ficado muito forte a Rota de Anchieta, lá no Espírito Santo, que vai até a cidade de Anchieta, onde Anchieta, são de morreu, é uma das camadas preparatórias e marca, principalmente aqui no estado de São Paulo, caminhadas de um dia, os perigos não saem de manhã e chegam no final da tarde, e aí é caminham ali 18 km, 20 km, são caminhadas preparatórias, né? Então, essas associações estão bem, bem presentes aqui no Brasil, a de São Paulo é muito forte, a CACS São Paulo, né? E vai acontecer uma coisa super legal aqui, bem pertinho da gente, a gente, não perto do João, que está na Bélgica, mas a gente está aqui em São Paulo, dos dias 25 ao dia 20, 28 de abril, no mosteiro de Itaici, em Daiatuba vai acontecer o Encontro Nacional de Peregrinos do Caminho de Santiago, né? E eu vou estar lá, né? entendeu? Então, é, vão ser quatro dias é, com peregrinos do Brasil todo e virão especialistas do Caminho de Santiago, lá da Espanha, que vem para poder falar, algumas palestras bem interessantes para explicar, aprofundar o caminho, estudar um pouco mais o caminho. Então, é um pessoal bem preparado, pessoal que estudou muito, que hoje conduz essas, essas, essas peregrinações e que vem para poder falar sobre o caminho. Então, tem gente do Brasil, todo se inscrevendo, vai ser no mosteiro dos jesuítas, que é um lugar icônico, um lugar maravilhoso, inclusive lá numa das manhãs vai ter uma caminhada ali dentro do mosteiro mesmo, uma caminhada preparatória, como sinal do caminho de Santiago, mas tem muitas pessoas querendo aprofundar, então na internet essas informações são sempre presentes, mas claro que qualquer pessoa aí que queira que queira aprofundar o caminho, é, pode procurar também o site da Catedral de Santiago de Compostela, um site belíssimo, informações oficiais bem interessantes, ele tá em espanhol, também tem em inglês, mas é fácil de ler e fácil de pesquisar sobre o Caminho de Santiago.
2: Com base nisso, nossa, eu só queria complementar uma coisinha que o Pat estava falando, porque muitas vezes as pessoas no Brasil pensam que associam a viagem para a Europa como uma coisa necessariamente cara, né? É, o Caminho de Santiago é a viagem para a Europa mais barata que você vai poder fazer na sua vida, né? Então, tem, tem, obviamente, o custo do bilhete de avião, né, que hoje em dia está muito caro, com a, su, com a subida aí dos preços da, da energia, as passagens aéreas decolaram de preços, as intercontinentais, sobretudo. Né? É, mas o caminho em si é extremamente em conta. Né? Então, a alimentação, existem menus é, pré-estabelecidos com valores fixos, que é o um menu peregrino, onde você pode comer uma alimentação boa, saudável, nutritiva e etc., e que não custa tão caro, né, não tem, aquele, não tem aquele valor alto como algumas refeições que você chega a fazer em alguns países da Europa, né, e também os albergues, né, tem os albergues públicos, tem os albergues privados, tem as pousadas, os hotéis, tem várias opções, né, então existem maneiras de fazer um caminho de Santiago é, econômico, vamos dizer assim, né, então, só para ficar aí também essa informação para as pessoas, porque às vezes a gente pensa que é muito fora da nossa realidade, mas com um pouquinho de organização e boa vontade, dá para organizar sim, né? Se você tiver essas possibilidades, né? Se você tiver com o seu nome no Serasa, deixa para uma próxima oportunidade.
0: <risos> Exatamente. Mas são dicas valiosas aí, né? E que o pessoal pode estar pode tá acompanhando também. Né? Vocês provavelmente até a peregrinação vão estar postando, né, mais sobre, é, inclusive divulgando, né, também a peregrinação. E também podem divulgar também esse podcast para alguém que estiver, né? Ah, como que é que vai ser essa peregrinação? Ah, então escuta lá o podcast lá que a gente a gente conversou, a gente bater um papo, né, falando sobre como que é o Caminho de Santiago e como que vai vai funcionar mais ou menos a peregrinação, enfim. Então são dicas valiosas, né? Dicas aqui culturais, é uma aula de história, né? E um, um banho aqui de tradição católica, né? Muito bem, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast um episódio muito especial com convidados aí. Muito especiais também, né, que trouxeram esse tema aí, um tema aí muito bom, né, e, e eu tava, tava dando uma pesquisada, não tem muitos, muitos, tipo, muitos, na verdade eu não encontrei nenhum episódio, nenhum podcast falando sobre esse assunto, né, então é um assunto aí bem interessante mesmo, né, que você conseguiu encontrar aqui no Bacon, né, então muito obrigado, viu, Padre Custódio, muito obrigado aí pela disponibilidade, pelo tempo, tá bom? pelo conhecimento também, seja sempre bem-vindo, tá bom? As portas estão abertas.
3: Obrigado, Lucas. Obrigado, Bruno. Valeu, João. Foi muito bom estar com vocês nessa noite aí, falando sobre o Caminho de Santiago, é, que qualquer um pode fazer de alguma forma, pode buscar aí, é, seja fisicamente, seja espiritualmente, e acima de tudo nesse desejo de poder é, buscar a Deus, né? Buscar um novo sentido de vida. Então, foi muito legal estar aqui com vocês. Espero estar outras vezes aqui pra gente falar desse ou de outros assuntos, né? E, e de alguma forma contagiar as pessoas por essa paixão também que está se tornando a minha vida é o Caminho de Santiago de Compostela, valeu muito
0: <risos> que bom, muito bem e muito obrigado João novamente aí pela sua presença né e, e espero encontrá-lo novamente nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, várias outras vezes e quem <risos> sabe pessoalmente
1: também né e
0: pessoalmente também, <risos> exato né? muito obrigado viu João
2: muito obrigado também pelo convite. Gosto muito de participar sempre aqui com vocês. Naquilo que eu puder contribuir, contem comigo. E nos vemos em breve, se Deus quiser.
0: Isso aí. Então é isso, né? Todos os links estão na descrição para vocês encontrarem aí os convidados, acompanhar o trabalho deles, né? E também os links aí do Bacon, certo? Como eu disse lá no começo, compartilhe esse episódio aí com a sua família, né? Com seus familiares, amigos... Tenho certeza que fará um bem enorme, assim como muito provavelmente está fazendo para você nesse momento, meu caro ouvinte. Então eu agradeço, agradeço né, você que nos acompanha até esse momento, fique com Deus. E eu gostaria de pedir aí então que o Padre pudesse dar uma benção especial encerrando esse podcast.
3: Então peço a graça de Deus sobre cada um de vocês, sobre todo aqueles que estão aí nos acompanhando no Bacon Podcast. E quero pedir essa bênção de forma especial pela intercessão de São Tiago ele que foi capaz de doar a sua vida pelo Cristo, que nos ajude também a sair de nós mesmos para encontrar esse Cristo verdadeiro que nos ama e que nos convida sempre a uma vida plena, uma vida em abundância. Então, que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.